0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊、哦》。哎，我是节目的主持人，《经济日报》的副总编辑陈阳任。那我们今天另外一位来宾非常特别，他是我们另外一位主持人，呃，丁威副总，请丁威来跟大家问好。Hello， 大家好，我是丁威。哎， hey, 那今年的钢铁业景气到底行不行？哦，其实刚刚有跟丁威副总在聊，就受到俄乌战火影响，哦，那国际钢价其实前阵子大涨。非常涨得非常多哈，那钢铁类股其实那时候后市也被看好。那不过哈，譬如说我们从中钢来看，中钢前阵子的股价高达三九元，那其实走到今天只剩三十五点多。钢铁到底发生什么事？它到底怎么了？呃，丁威其实是我们报社里面的钢铁的权威我们要特别来请教他。这个钢铁到底怎么了
1: ？哎呦，不要不要不要这么说，嘿，就是我们有有略略懂一点啊，哈，就是说之前当记者的时候有有接触过几年，所以稍微有点了解，然后问过一些专家的一些看法哈。太棒了，那我想钢铁股最近哈，我当然有听到几个法人朋友在聊了。就是股价的走势会比预期弱一点哈、哦，嗯，那各位可能会觉得很奇怪，就是说，哎、欸，为什么很多钢厂的老板都有出来讲说，哎、欸，其实需求还不错，对，那价格也还有支撑哦，但是股价就是反应不起来哈、哦。那我想，当然有几个原因啦，因为我我比较没办法去说预测股价怎么走，嗯，不过因为最近台股本身就不是很好。<Okay. S 2> 那其实也不是只有钢铁股，有可能被整个大盘拖累，然后包括几个传传统的原物料族群哈，都走势并不是那么突出了。是、嗯，所以我想，呃，可能还要再观察一阵子了
0: 。对。OK， 了解。可是呃，今年的钢铁业哈看起来景气，原本以为是还不错的哈。钢铁业的景气，原先哈按照我们的资料来解读哈，原先世界钢铁协会预估2021年全球钢铁需求成长百分之四点五，达到十八点五五吨，而且预估说今年哦， 2 0 2 2年哦将持续在成长百分之二点二，达到十九亿吨。啊，然而。整个因为俄乌战争的影响，再加上后续你刚刚提到的各种变化，哈，二零二二年的全球钢铁需求反而成长是下降，哈，下修了百分之零点四，我们还是要聊一下，我们不谈股价的话，纯粹就钢铁的市场面来看的话，不知道，哎，威哥你这边怎么看的
1: ？这样好了哈，就是我当然也是收集各方的意见了，我来做一个简单的整理。嗯、我想，我们在看今年的钢铁好不好？可能要先回过头去看二零二一年为什么这么好？对，因为二零二零二就是去年，其实整个钢铁市场景气都很棒，对，然后每一家公司基本上都赚的饱饱的啦。哈。那我想去年都各家都表现不错，其实有三个很重要的原因啦。第一个就是因为二零二零年。因为疫情的关系，所以其实全球的景气是受到冲击的哈。那再来就是美国开始放钱，全球的央行都开始放钱出来，<对>然后刺激了这个需求哈。所以在二零二一年的时候，其实需求整个是拉升起来的哈。所以钢价也是从一路从第一季慢慢的往二第二季推，然后第三季、第四季这样子。第二件事情是碳中和。碳中和这件事情影响很大，其实很大哈。嗯、那碳中和里面包括两块，我觉得是很重要的，就是中国大陆为了它抑制它的钢铁生产，对它、嗯、做了几个动作，就是它压，就是政府宣布说你不准再给我生产这么多钢材，好，那我希望控制它的量。哦，其实去年大陆一直在做这个事情，所以因为大大家都知道说，其实大陆钢铁的生产量是非常庞大的。那这个当然要再讲远一点，就是说。我大概给各位听众朋友一个概念呢、哦，你就假设用全球二十亿吨一年的钢材哈、哦，是二十亿吨的话，基本上中国大陆就是十亿吨，它大概占了一半,一半，一半对对一半，它就是占了一半哈。那过去因为中国大陆自己在内部它的供过于求的问题，它都会需要靠出口来调节，它的这个產是它是很大的出口国。Oh, OK， <對>好，嗯、那当然它一旦要压抑它的生产量的时候，它的供给就受到了限缩。哦，就就就受到了限缩，价格可能会往上走，也会同时的压低了它的出口量。为什么这么说呢？嗯、因为过去中国大陆都出口很多便宜的钢材，对哦，那便宜的钢材可能到亚洲，可能到欧洲，可能到呃美国哈、哦，当然美国少一点。那它出口这么多便宜的钢材，让各国去使用，它却换来了很多骂名是。他靠自己的，对,对他靠自己的排碳去支撑了其他国家的用钢需求。嗯、对，他现在不想要做这件事情了哈。那这个是碳中和的议题。第三个议题就是各国的钢品保护主义了。那它其实也是一个碳中和的延伸，是说、哦、去年其实中国大陆它取消了所谓的钢材出口退税。嗯，它过去是鼓励出口。他现在不要做这件事情，就刚呼应到碳中和这个议题。那第二个就是像俄罗斯哦，这这这一次有俄乌大战嘛， <Okay. S 1> 其实俄罗斯在去年的时候，他们也是对钢材出口进行一个管制，嗯、mm ， hmm. 哦，不管是加征税或者取消一些优惠也好，他做了这个动作，甚至越南。他也做了一些钢铁的、哎，越南也是钢
0: 铁的制造大国，对不对？以前不是，这几年是这几年嘛，这几年是就是那个台塑的钢、台塑的核心啊，他们
1: 在地有一个核发哈，他们几个产量都上来。<对>那他当然也是一个很有潜力的国家了。<对>哦、是，那几个国家的动作，就会发现其实。钢铁这个市场，各国其实都有一点在保护自己保护自己。对、哦，它这个保护可能跟我们一般的理解的保护不太一样。嗯，他就是不想要让我的这个，因为我可能内部很缺，对、嗯、我就不想让我的这个钢钢品出口去给别人用，所以我就加高了它出口的门槛，让价格抬高。那如果你你你就想嘛哈，哦嗯、我这边举一个例子，你你大概这个梁文雄你就很清楚了。是，我们就讲俄罗斯好了哈。俄罗斯在二零二零年。它的第一大钢材的出口国，你觉得是哪一国？诶，可能是大陆或美国。好、哦，我告诉你是台湾哦，真的啊！天啊，天啊！它的它当年出口了2 8 6百万公吨哈，嗯，它的14趴就是这个 2,800 万吨的14趴是出给台湾。为什么？因为俄罗斯它其实出口很多是在所谓的半成品，对，就是比如说像扁钢坯，好像小钢坯，它出口给台湾的一些下游的加工业者。然后让他们去加工成一些大众底材，所以台湾的需求也是很庞大，对不对？哎，所以其实这个又连生另外一个议题，就是说，<对>那你现在俄罗斯假设以后的钢铁如果没办法出去的话，那台湾其实是少了一个供给来源，对，对那这个影响是很大的，哎，一定会有一,的一定会一些影响、嗯、所以我刚刚只是要举一个例子，是说，其实这几个国家如果都不愿意把钢材鼓励往外走的话，嗯，嗯那其实对于整个全球的用钢。它是会有一些供给的限制，了解。中国大陆大概在呃，我我这么讲好了哈，它这个出口量哈，它在二零一五年和二零一六年哈，它每一年的出口钢材是都超过一亿公吨，是一亿公吨，哈，也就是说它十亿，它就出口了一亿，就是十分之一都出去了嘛。嗯 ，OK， 好。大概在疫情前2 0 1 9年了，它大概已经降到了 6,435 万公吨，所以它其实已经在疫情之前就已经逐年在下降了。有有有啊<對>！那2020年大概到了 5,500，、嗯、那去年又回到大概 6,600。但是实际上、哦、你要这样看哦，距离它高峰，它大概就是少了 3,000 万吨哦。那 3,000 万吨大概就是。我整个百分之五啦，全球市场的百分之五左右啦。两个中钢，嗯，就是两个中钢的这个产量哈，大概是我大概是这样抓了哈。所以其实他如果继续做这个动作的话，我觉得哈还是对就是整体的钢市是有影响的。那我刚刚其实有讲到说，我们要看今年，其实要先看去年。对，这三个原因让整个钢铁的景气大好，那钢价就一直上哈。是。那至于你刚刚问到是说。2022年哈，<對 S 1> 我们应该要怎么看？那我觉得可以用三去法来看哈。我刚刚提到说，比如需求拉升、碳中和，还有各国的钢品的保护主义这三个原因，目前哪几个不在了？欸、其实你看哈，碳中和还在不在？还是有这个议题。对，大陆今年也还是我看前阵子，而且它目标可能也即将更严格，它今年的产量还要再降哈。那能不能落实？呢？当然是另外一个议题。但是它至少政策喊话是今年的钢铁产量还是要再继续降。是。那第二个就是，呃，俄乌战争，俄乌战争当然就是<對>这这就是另外一个议题了。<對>我说的是，比如你去年的三个原因，各国的钢瓶保护主义现在还在不在？其实还是在，還是，在的。对，它它没有消失。嗯、对，唯一的一个我觉得变数是在需求有没有像去年这么好？就是刚你提到了 W S a 的预测，那我觉得这是可能是一个今年的变数了。嗯、所以的变数就是说，因为你刚刚讲好，比如俄乌。不过，我们待会可以其实再谈一下俄乌的问题就是说，呃，上海风控，对，嗯、现在大陆很多城市因为疫情的关系开始实施风控，对，那风控就会影响到很多产业，你的
0: 产业的制造，对，那钢铁是所有产业之母嘛，所有的需求之母，欸、有人说它
1: 其实应用范围很广，我觉得<对>不能用之母讲啊，因为很多产业都说我是什么什么之母，对不对啊？这个也工具机也说我是这个工业之母，<笑>但是<笑>不过不过因为因为封闭
0: 的关系，因为没有办法量。产量没有像之前需求那么大了，对，所以会影响到钢铁
1: 的供应，对不对？對欸、你要表达是这意思。我我要表达是说，现在呃，很多产业，比如像电子业，陆陆续续都开始有一些停工、收货<對>不顺的问题。嗯，那再加上这个呃通膨的问题，各国都要用这个这个利率去压嘛，所以会影响到一些需求。我认为今年的变数在需求够不够强
0: 。我认为今年的关
1: 键在这里了。哎，欸、不过这是我个人的看法了哈。那当然，其实你可以看到说，最近很多报道，包括我们记者也有写过很多，比如说像有几个产业的大佬，他大概都会讲一些他们自己的看法嘛。对，比如像中钢、龙、长虹、潮栋，嗯，他有讲到说，其实需求是地延，因为短期的一些波动哦、喔，不管是风控哦、喔，或者是这个，他
0: 可能还会后面还
1: 会跑出来，他认为会有一些反弹的契机啦。嗯，好，那。另外一个是新光钢的董事长啊，这个是国内也是算是蛮大的一个盘商、嗯、那他认为是说低价品的状况现在是不不存在的所以他认为今年也很难买到中低价的，那代表这个钢价是有一个支撑性，这也是这几个老板讲的了大概是这样
0: 。好，诶，丁文副总，我们来还请教你一下，其实。跑过像你这么资深的钢铁人都了解，非常了解钢铁的产业。那我知道说，哦，《经日报》的数位其实有做一个呃产业资料库，在产业资料库里面哦。其实把钢铁的上中下游其实做了非常呃，它的轮廓做的非常清楚。不过，其实对很多投资者来讲，其实对钢铁这个产业没有那么清楚我不知道说，诶，可不可以请你今天来描绘一下？我们大概都知道说，钢铁依材质来分，大概可以分为碳钢、跟不锈钢还有合金钢哈。但是如果以产业上中下游的关系，因为我觉得大家对这个产业，既然要聊到这个产业，其实要它有进一步的。认知才比较呃认识的更清楚，你方便来对我们这部分来进行一下对钢铁小白进行一下教育吗？哎、我要谢
1: 谢梁任啊，嗯、你也帮我们打广告。哎、其实经济日报我们在去年有上了一个那个数位订阅嘛，哈、嗯，那其中里面就包含了一个产品叫做产业资料库。是，那这个产业资料库里面有非常非常多的产业，那当然钢铁是其中的一环啦。嗯那这个产业资料库里面呢、啊，我我我这样讲好了，我先让各位听众有一些基本的了解、嗯、就是说我们一般因为去年台股有一段时间，其实钢铁人非常熱非热，鋼鐵大家都讲钢铁人、嗯、那其实只要哇，这个钢铁市场一热的时候，就大家鸡犬升天了啊，所有的钢铁股都活蹦乱跳的<笑>但基本上在业内哈，业内看钢铁大概会分为三块了、嗯、那这个我其实，在我们的产业资料库里面都有蛮蛮详细的介绍是一般来说，我们分为高炉碳钢。电炉碳钢以及不锈钢，嗯，好，这是三大整个钢铁的领域。对、嗯，嗯、那下游的应用其实也都不同。<对>那高炉碳钢跟电炉碳钢其实差别在于它的进料的不同。我们讲高炉炼钢，就是它是进铁矿，对不起，铁矿砂跟煤焦煤，嗯,嗯把它拿来炼钢。对，好，那电炉的碳钢就是它进的是这个所谓很多的。钢铁的废料、废钢、废钢<鋼><鋼>嘛，各位家里如果有一些资源回收站的话，對對對就会发现很多人去收一些废铁。它其实还是废铁，还是很有用的。對對,对对对。那这两个是进量的不同，我所谓的高炉跟电炉。嗯、那当然，它的制成也有一点些许的不同，就是它的发热的来源可能不一样。像高炉就是用焦煤去烧，让它这个维持它的热；那电就是个电极棒下去。
0: 哎、欸，我问一个行外话哈，<是>就技术成分来看的话，高炉基本上是比较需要有更高的技术。可以这样说吗？
1: 诶，我我觉得，因为我也不是技术底的哈，我不能这样讲。但是我我觉得，对我来讲哈，应应该这么讲。我们从另一个角度看，说电炉的投资成本低。OK， 好，高炉的投资成本是高的。对，相对来讲，你要做一只高炉跟做一只电炉，哦，那个差别是非常大的。成
0: 本门槛来看，哎，对对对，那个当然是
1: 高炉的投资门槛是要高一些。但是其实电炉这几年因为 ESG 的关系，所以因为它等于是一个循环的经济，它是从废的钢来去。做新的钢，哦，再再去炼制新的钢铁，所以它其实，在 ESG 某种程度上来讲，像大陆就是因为在打钢铁，我刚刚不是有提到，<是>它在控制它们的产能，对，所以他们想要培植它们的电炉这个产量起来。哦，原来如此、啊，因为它大量的使用所谓的高炉炼钢，是。那现在电炉也算是一个一个趋势，嗯。不过哈、哦，我刚要提的是说，这两者虽然都是碳钢，对，好、哦，但是它的应用面其实不太一样。
0: 哦， oh, 一般
1: 来讲哈，像高炉碳钢的产品，它大部分，我说它大部分用的是所谓的扁长材，嗯、就是它以一块的扁钢胚下来，再去压延，对，变成一个钢卷。这个钢卷它的应用可能非常多，比方像是什么汽车的板子，汽车的车的那个钢、oh, 那个是钢板嘛，钢<板>对不对？船用运输业的钢板钢板，对。可不可以想到那个机械设备很多外壳，嗯，它也是钢材。电冰箱也是钢材、啊哦，
0: 其实从我们生活层
1: 面的各个领域，其实都用到，<多>对不对？很多，嗯、然后包括自行车，它也会用到一些高炉碳钢的东西，嗯、所以其实它的应用面是蛮广的，是比较广的，嗯嗯、是。那可是电炉碳钢又有一点不太一样了，嗯，电炉碳钢大部分拿去做都是所谓长条型的，它会把它变成钢筋。嗯，或者是型钢，盖房子用，营建工程用 ，OK， 营建工程用最多。当然，其实美国有一些比较强的这个所谓的电炉业者，他已经去从他的电炉去发展出长长板，就是他也在跨过、啊、对对这个领域嘛。对对,对对对对。嗯、但是还是维持少数，因为它还是某种程度上，你用铁矿砂跟焦煤做的钢，还是跟这个废钢做的钢，是在这个它的组织。上还是有一些些不同，
0: 我可以，所以
1: 其实汽车版，我就随便举个例哦，汽车版现在应该没有人，应该啦，我不敢讲有没有，但是就就我所知是没有人去拿去用电炉的产品，是它还是要用，因为它的这个精密度，就是的品质还是有一些差别。的。
0: 高炉基本上做出来的东西，精密度还是比较细，应该说质感比较好，就质量比较，好，质量比较好。这样
1: 这样子讲，可能听听众大家都比较懂，对，比较能够理解。是那。我另外要讲的就是不锈钢、欸、那不锈钢基本上它就是另外一个系统、喔，对、嗯喔，电炉在炼钢哈。那它的原料是废不锈钢。OK， 就你刚刚讲的废铁嘛，可是,可是它为了要防锈，嗯、它必须要添加所谓的耐蚀的合金。嗯、这个合金就是前一阵子的很夯的叫妖镍嘛，对不对？妖镍妖镍啊。那镍占整个不锈钢的原料占了八趴，对。好，所以它对于不锈钢的这个成本是影响是非常巨大的。那不锈钢大部分用在哪里呢？那不锈呃，石化用管，各位可以那个在厨房里面不是很多厨具对，那厨它都会用到不锈钢嘛，对不对？它得它得防锈嘛。嗯，再来就是那个呃，很多那种小吃摊的那个餐车啊，这全部都是不锈钢
0: 。其实也在生活各个层面都看得到，对是对？是的，只是因为
1: 它单价高。一般哈，我们看那种房子盖房子，比如说铁皮屋，嗯，铁皮屋上面的板子通常就是。碳钢去用，它去镀一层锌，再去烤漆，达<是>到它的防锈效果。对，因为它的成本没那么高，你不可能再用一个不锈钢去在你家屋顶去盖，那那个成本差很大就很高了。因为镍的成本高，<對>主要是镍的。<是>当然，现在有无不含镍的不锈钢了，那就是一般哎、欸、打你打那个输入法应该叫铬了。嗯，因为我们讲的不锈钢就是镍铬不锈钢，我都用讲弱了。是，但基本上。已有我们所谓的四百系就是不含镍的不锈钢。可是他们的在一样的，回到就是说，他们的质量上还是有点不同
0: 。哇，今天非常补脑一堂课。哦、对，對他
1: 们的那个使用的下游的应用其实还是有有一些差差别哈。哦、对，嗯嗯。嗯其实我这边再补充一下了，<是>我觉得各位投资朋友或者听众朋友想要了解钢铁的话，你就不妨哦，你把这个钢铁想象成是说，嗯，我们都会做蛋糕嘛，对不对？那做蛋糕的全面的原料是什么？你可能要打蛋汁，然后你要。弄奶油加水，它是一个液体的情况，你把它送进烤箱，它烤出来就是一个固体的成型。<对>钢铁是一模一样的概念，它是一个炉子，它只是不加水，它把钢铁全部用高温熔成钢液
0: ， uh、
1: 钢液把它倒到那个一个地方去，把它拉成一个钢胚，对，然后再到下游去塑形。其实一样是做跟做蛋糕的一样，你你是一样的概念、啊。你
0: 这样讲，我们就比较了解了。而且其实之前哦，哎、很多读者或听众看到那个钢卷有没有嘛？钢卷那个照片，原来就是这个意思。哎，
1: 因为他把它从钢胚就一直压压压压压压,压到它变扁了，它其实可以做到非常薄、欸。哎，你说它是传承还是科技？它、嗯、可以压到非常非常薄，那甚至零点零几米哈。那因为它要运输的问题，所以它一定要把它卷成。那个形状才方便它运送。了解，对。我我想这个可以就是说让投资朋友了解到说钢铁其实我们还是有分呐、啊。那因为它的应用市场的不同，所以其实你要看整个市场的景气好跟坏。嗯，其实业内并不会觉得说哦钢铁真的好的时候，哇，全部都很好。它还是有一些不同应用市场面的。不同的市场景气
0: 那威哥，你刚刚既然提到了、欸、不同的市场应用嘛，哈。对。呃，我们回到台湾的钢铁，钢铁，台湾的钢铁股基本上就是钢铁类股嘛，哈。呃，不知道说我们钢铁类股里面，就是按照你刚刚讲的上中下游，或者是这个不同的应用面来做区隔嘛？因为很多投资人其实讲钢铁股，钢铁股其实但其实知其然不知其所以然，不晓得你可不可以做
1: 这个部分的介绍一下？我我这样讲哈，嗯、因为。国内的，因为每个国家现在对它的炼钢的容量都是有一些管制的。是。那我刚刚讲哈，台湾高炉碳钢只有唯一就是一家就是中钢，嗯、它还有几底下一个子公司叫中隆钢铁。它这个整个中钢集团的这个产品哦，在国内的市占率是超过五十帕了。啦哦。那当然台系还有一个台塑嘛，在越南有一个合金钢厂哈。是。那至于电电炉炼钢就很多了。嗯。那未上市含上市的。呃，基本上上次大家都知道，就是东海威风，有东钢、哦丰兴、威智跟海光，嗯，那其实还是有蛮多家这个未上市的电炉业者，这算一算台，台湾加加起来有超过十家了，有超过十家、哦、是，是只是有一些可能一般那个听众朋友比较不知道，嗯，那不锈钢的业者哈，有炼钢能力的哈，就是像业联哈，对，唐荣还有华兴丽华。这些大概就都是所谓的不锈钢上游业者。对，那那我我我这样子再讲一下，就是说哈，让各位理解是说，我刚刚都讲到所谓塑形的关系，因为这三种不同的炼制成，它其实下游的应用不一样。对，可是它形状长的其实是可以差不多。比如说，你在看那个中钢产出来的钢卷， <Okay> 跟这个不锈钢业者产出来的钢卷。其实一般人可能很难区分说，但他们都长得是钢卷的样看起来很像。欸、<對>但他们其实可能不一样。嗯，那也就是说，那碳钢跟不锈钢它出来的钢卷，它如果把它变成一个一块板子，其实大家也分不出到底<對>你是碳钢还是不锈钢。是的，基本上，但是所以下游它的它的下游可能不一样，公司可能不一样，但它产出来的长相可能是差不多的。嗯，比如说像我举个例子哈，呃，像呃。中钢底下有很多客户，比如说像这个星光钢，星光钢哦，那星光钢其实是有做碳钢，它、嗯、也做不锈钢，但它不锈钢量可能比较少，它<对>碳钢比较多。嗯 ，OK 好。但是像换到叶莲这个唐荣或者是华新丽华，他们下游的也有一些做哦，对不起，我刚刚应该是说像星光钢是客户，它是做钢板的，嗯，它拿钢板去做供给一些工程哈，对。那叶联或华兴利华或唐龙，它下游也是有类似做钢板这些业者，但它只是做的是不锈钢。那可能有有这个运墙啦，有张圆啦，有这个运仓啊，所以他们公司不一样，但他们做的东西长的形状一样，但他们应用是不太一样
0: 的。了解，概念是这样。好，大家今天对这个整个台湾的钢
1: 铁肋骨啊，大概有一个初步的。认知其实我们这个产业发展非常久，它也是我们都讲一般金属产业在台湾也是上造的了。对它的产业分工是非常非常的非常细的，比如你从上游的中钢 <okay> 到这个中游的这个乐亚钢卷、镀锌钢卷，那、嗯、甚至还有去供螺丝用的这个呃线材，你要去打螺丝，然后你再还有钢管，对、啊，为了这个运输一些东西，它有一个管子，还有钢构。对、哦，其实还有这个钢筋加工哦，其实很多啊，这个产业这蛮值得我们读者来推敲的哈。如果大家你你,你就从我常常会跟我同事讲说，<对>你去从因为钢铁的股号是二零嘛，对你看看二零，然后你往下推，现在走到二零多少？<笑>现在其实走到二零六级都有了，是，这代表它的公司数是很多的，对，是非常繁繁茂的哈。哦、对对对
0: ，如果读者大家有兴趣的话，对于钢铁股，其实麻烦呃。在听完这个节目以后，一样可以常常上《今日报》网哦，那可以了解很多钢铁钢铁股相关的资讯，不管是产业或者是股市哈。那刚刚因为傅总有在跟我们提到哈，从产业面的结构，从产业面的整个上中下游脉络来看，我们还是要帮大家问一下哈。其实国内最多的对于钢铁股持有最多的，大家一定是想要中钢嘛。嗯、那中钢基本上去年是大赚，而且配息三点一元。换算一下现金值率大概百分之八点一，吼是非常高，吼市场到底怎么解读？我们来请教威哥一下。然后它的基本面现在状况又是怎么样？因为毕竟其实中钢持有中钢的，我想不管是纯股主也好，但我觉得威哥可以来聊一下中钢基本面。我想大部分的的投资者
1: 应该还是蛮关心这个中钢的走势的。对，一般来说现在这个中钢好像，哎、欸，我这之前看一个报道是说它的。股东数应该是破百万了，是，就是可能仅次于台积吧，哈，我我在想了哈，这个数字不知道我们是不是正确的哈，但是百万的股东应该绝对是有的了
0: ，嗯
1: ，那我想我觉得，呃，很多投资朋友都会把这个所谓的原物料股或者是船厂公司视为一个景气循环，嗯，那当然最近比如说比方像前阵子很很热的货柜海运，哦，那也有很多业者出来讲说，你们不要再把我看成景气循环股了，我已经有一些质变了，对。那我我觉得钢铁股，不妨投资朋友还是可以做一些认真的研究，就是看一看说每一家公司它的当然策略不太一样嗯，嗯那刚刚你提到的就是中钢，那我我其实会我我是自己我自己是这么看的啦。嗯嗯，嗯当然这是我的观察，我是提供给投资朋友参考哈。呃，其实我先看，因为我我刚刚讲说去年中钢是大赚，哈，它税后赚了六百二十亿哈，六百二十亿，那税前大概有八百多嘛哈，有八百多。那个详细的数字我没有记了哈，<對>反正总之它税后是六百二。是，那你我觉得大家可以不妨去看看它的年报，我很喜欢从年报来观察一个公司哈。是，其实中钢它底下的子公司非常多，嗯，好、哦，那我这边大概算了一下哈，呃，它的，哎、欸，对不起，我我我应该这么说了哈，我重新修正一下我的说法，基本上公中钢它在它自己的所谓的事业群的这个概念里面，它大概分五块，嗯，它所有钢铁，哦。嗯工程、工业材料、物流贸易跟绿能事业，总共五层，对不对？它有五,、嗯、五，我们用假设用事业群的概念来看，它有这五大事业群。嗯、了解 ？OK， 好。那这五大事业群里面，大部分当然是钢铁。好，那你假设用六百二哈，它虽说是六百二，可是我去看了一下它去年的一些这个子公司的财报是。其实它钢铁事业当然是赚最多没有错，好、哦、那但是它的子公司，它比如说像中钢，它的钢铁事业有很多啊，像它的中龙钢铁、中红钢、嗯、中红啊、中钢马来西亚、嗯、中钢越南、中钢印度哦，那这些都是它做钢铁的贡献值高不高？哎、欸，肯定很高。嗯、那我我是要表达就是说，那它还有很多子公司，其实我们投资人可能有些听过，有些没听过。比如它有做，<對>我刚想讲工业材料的，它有它其实位上是一个中钢铝业。哦，这个我们就比较不熟悉了，对不没有上市，为他就是做那种食材啊的那个铁铝铝罐啊，好特别，对铝罐，然后对，还有一些那个船板啊，那种喜欢用阿鲁米的那种比较适合用的了哈。它还有中碳呢，中钢碳素化学，它其实也是百元的股票嘛，是啊。那它有打入一些电动车的供应链，嗯，那这些是它的所谓的工业材料。那它工程有更多，它工程有所谓的中钢构。做钢构的，它底下还有个连钢营造，对哦，那它还有这个中钢机械，哦，这是它所谓的工程，还有中宇环保，哦，这都是它的工程事业。那物流贸易，它有，其实大家都不知道，它其实有一家这个散装航运公司，规、哦哦、模非常大，嗯、因为要载铁矿砂，叫中钢运通。<對> OK， 好，那还有一些贸易贸易公司，再来是它有跨入。这个绿能这个这个产品，领里面，还有中钢光能啦，哦，还有准备有一个新达海基啦。是，那它所有的子公司去年加总起来的获利其超过三百亿
0: ，哇，这是非常。那当然里面可能有含
1: 钢铁，有人非钢铁的，<对 S 1> 但是基本上超超过三百零三亿，这代表说它在投资的回收其实对它的公司的效益是好的。是，那再来我再去看一看，这当然这是我初步的概算了。嗯，它非钢铁事业的获利也有逼近百亿。哦，这真的非常你,你就想假设他是赚了一个七八百亿的公司，<對>但是他的非铁这边已经有百亿的水准，嗯嗯、代表他这个分散的风险其实是有在做的，有在做这件事情，哦、对 ，OK。嗯、所以我会我会觉得说，投资朋友，当然他的钢铁赚不赚，还是还是会决定他今年的公司好或不好。可是不妨去看看，他有一些转投资公司，其实他们也在蛮了解他的策
0: 略，对不对？你刚刚讲的分
1: 散风险啊，對對
0: 對包括他整个一条龙的一个规划、啊，对
1: 对，那他们。董事长也常出来讲，他们要做这个所谓的“精致钢厂”哈，跟绿能的双足着发展。嗯、那他的策略就是慢慢转转往所谓的，就是要降低他钢铁事业对他的影响，因为可能他多多少少的还是有一些景气的波动。但是所谓的“精致钢厂”，就是说，呃，他想要发展所有的产品，所有的钢品出来毛利率都有二十帕以上的水准。各位要知道，这个可能做。金圆代工哦，有五十趴的毛利率，看听起来很正常。可是，在钢铁这个领域，你要做到毛利率有二十趴以上，其实非常的困难。
0: 我慢慢懂你刚刚讲那个从景气循环股里面去做调整体质的概念的意思了
1: 。对。对他正在做这件事情，他正在做这件事情。事情<是>那我也不能说他成功还是不成功，毕竟他现在还在做。但是他很努力做，而且目前看起来成效是不错的、哎。他们目前是确实朝这个方向在做。嗯、那另外一块就是所谓的绿能发展，他其实他有一个自己的太阳能公司，对，发电。<对>那再来就是他有转投资、嗯、做。那个风电的水下，岸风电风电水下的基了嘛对。嗯、但各位不要忘了，他还有去投资那个一个叫中能风场啊，哦、他也有去参加那个呃离岸风电的那个风场的经营嘛。那只是现在还没啦，嗯、当然还在进行中。但如果假设在投资阶段啦、啊，对。哎、欸，他假设有有一天发电了。那各位就要想到说，它其实是有有一个封场了。那有一个封场的概念，我觉得在这个 ESG 上面，那又会把大,大加分的。我我我觉得是因为一个钢厂的转型，其实我认为是不是很容易？嗯，可是中钢他们自己也公布过蛮多它的评比，就是它跟主要几个亚洲的主力钢厂来比较的话，我认为啦哈，就是说从数据上来看，他们这个分散风险的这个做法是呃不输其他。其他产业的在做、欸，因为不出其他的很多大型钢厂了，是、欸、概念是这样，所以我，我我建议读者就是说，可以多研究一下他们的年报，嗯、去看看说，哎、欸，他们做了一些什么样的转型哈，转、哦、型这样。
0: 刚刚丁威副总给我们做了一个非常多的功课哈，如果你没有详细读过中钢年报的话，经过他这样的分析以后，大概了解说中钢其实是一个目前积极在做风险分散。而且在转投资方面，其实做了呃有蛮好的效益的一个公司。假设你也是他的股东，一百万的其中的一位的话，其实大可以放心哦。不过我们今天还是要请丁威副总来帮我们做一下同诊哦，就是说呃，今年的钢铁业的景气到底这个其实一开始的时候就已经有提到了，嗯。能不能延续去年，或者是说接下来几年的状况到底会是怎么样？其实投资钢铁，我们呃还蛮鼓励投投资朋友要做中长期的投资布局啦。那我们看的比较是中长期的呃趋势跟方向，我们还是请丁威副总来帮我们做一个统整一下，好不好
1: ？好，我我大概讲几个点了，也许这个逻辑比较分散一点，再请这个听众朋友稍微见谅哈。我我讲，因为我刚刚提过说。回过去头，哎、呃，对不起，回过头去看一下，二零二一年钢铁好的因子里面，今年少掉哪些？那其实今年我觉得最大关键在需求了，对，因为下半年目前。呃，情况比较不明朗，所以其实你要去预测说今年中钢到底会比去年好还是去年坏，我想多数人是说不准的。嗯，不过我当然有去问过一些法人圈的朋友，他们在看中钢哦，不管是中钢还是钢铁族群的获利，今年普遍是不如去年的哈，当、哦、然，<是>普遍不如去年。嘿嗯、那但是这个衰退幅度大概会多少？可能每一家的情况不太一样。嗯，可是各位，我觉得应该要理解说，一般的人哈，一般投资人，我们一不,不，管是投资，应该是应该说法人圈的朋友，他们在看钢铁股哈。包括我个人，我也是这样看。我会去看说你有没有所谓的一贯化的竞争能力。那一贯化就是像中钢一样，它从上游做到下游，它其实能够抵御很多所谓的各种变化。我认为叫做加工风险，對對對就是说 <Okay> 我不是单纯的买料进来，然后把它加工好之后就把钢品卖出去。那这个在市场波动比较大的时候，它的利差会比较不够。好、哦，这个这个是一块。那第二个就是，我会觉得说，呃，因为过去哈、哦，其实，呃，钢铁大概在二零一八一一九年的时候，其实有历经过一波非常不好的情况。好、哦，那中钢曾经过去，问、呃、题是，一九还是二零年，它有连续的蛮多月的亏损哈、哦。那那个时候其实景气不太好，可是我们在看这个钢铁股能不能够，或是钢厂的它获利情况的时候，我们很关关注一件事情，叫做能不能够恒长性的获利。嗯，所以恒长性的获利假我我是举个例子啊，假设他去年赚了七八百亿啊，他不会今年变成七八十亿，这个叫这个不叫做恒长性的获利不是正常了，对，就它波动太大。嗯，但假设这个产业已经走到一些这个供需比较健康的时候，它的恒长性获利就是应该说稳定，对，它可能每年都可以赚个十五百亿，嗯，那好一点说五六百，好七八百，那不好的时就是大概三四百。哦，我认为。这个就代表这个产业已经比较健康，应该说比较健康，健康因为它其实本身就是一个很成熟的产业。嗯、就像大家看货柜是一样的，嗯、你能不能够有一个恒长性的获利，会取决于大家市场怎么给你这个产业的一个平等。对对,对，那至少看起来，今年虽然很多钢铁公司的获利可能，我说可能、啊，因为我还要看下半年，可能会不如去年一些。可是它还是在一个非常稳定获利的状态，它还在恒长性获利的状态。对，我认为是，<對>所以我觉得其实今年真的也不用看得太差啊。对，我刚提到是说今年关键在需求嘛。可是其实，呃，钢铁下游应用有一个，我刚讲高炉碳钢下游应用有一个非常大的领域叫做汽车，我觉得汽车很关键哦
0: ， <Okay. S 2> 因为其
1: 实2021到走到 2022， 其实汽车都不太好。对它产量都不好，因为什么？可能因为晶片、片的缺乏，可能可能物流的瓶颈。嗯，但汽车用板其实是一个蛮大宗的用板的。对，所以汽车的需求其实还没爆开。你刚刚想到说大家都在订车，但交不出来。对，只是当恢复需，就是刚刚讲地延性的需求出来的时候，哎，它其实是一个两快两年都还没有整个复苏的产业。其实汽车是没有的。那所以能不能值得观察？那我觉得其实。可以可以来可以來看,看可以来看一下<好>，这大概是这样。另外一个我觉得很关键呢、喔，<是>这这个也是很关键。我刚刚没有提到，今年有一个很关键的东西叫做成本。所以通膨都是在啊，应该这么说了。俄乌战争其实影响了很多事情哈、喔，那也影响到很多原料的这个走势哈、喔。那不管是镍啦哈，这种一些非铁金属，铜啦、铝啦，可是其实我们看看这个炼钢原料哈、喔，我这里有一个数字哈、喔。可以给大家参考，就是说，一顿的粗钢，一公吨一一顿的粗钢，它需要一点六五吨的煤焦煤。好，这个煤跟一般的发电用煤不太一样，钢炼钢的煤需要用的比较高阶的哈，零点七左右了哈，就讲零点七左右的这个铁矿砂哈，铁矿砂。那其实二零二一年铁矿哈，每吨的价格在一百六，一百六。今年也没有降太多，对，那个大概在一百五左右。那我们可以常常常常看到很多报道都在讲说，哇，这个铁矿砂因为中国大陆一个什么政策，它又上又下，又上又下，然后急跌，然后急跌，急嗯，大家都关注到了所谓铁矿的价格。对，那但是我刚刚，但是我刚刚提到焦煤的价格，大家比较少谈。嗯，可是它其实一吨的出缸也需要到零点七左右嘛，零点七，对对零点对。焦煤的价格，我跟各位报告，二零二一年第一季左右，我说去年第一季每吨大概在一百五十美元，到了第三季在两百美元，第四季三百七十四美元，现在大概近四百美元。所以说，这个
0: 部分的价格是一直在往上，一直往上，只是大家没有没有注意到所以
1: 钢厂它在成本的压力其实是非常非常大。是，那你说它不能亏钱卖你啊？所以它这个成本变高在这里的时候，你觉得它怎么可能低价卖你？是那加上我我我刚刚说了，就是种种的因素，其实今年还是蛮多是有利于钢铁走势的。嗯，当然很多变数我们还没有考虑进去。嗯，但是像这个呃，碳中和啊，保护主义以及所谓的这个高成本原料成本很高，这些其实都会影响到，都还是会支。我觉得啦，现在目前普遍市场上看都会支撑高钢价。是这个。哦，所以去年几个大佬出来讲说，这高钢价的时代来临了。我认为，这目前走到目前，其实看得出来，这个其实他们在当初讲的话是没有错的。他可能中间有一些起起伏伏，嗯，但基本上会垫高在这个位置，应该是不会变，还是还是一样。我们我们讲大陆的碳中和哦、喔，它其实在2021年9月要宣誓，它二零二6 0二零六零二零六零年呢碳中和嘛，对，它是
0: 不是又提升到
1: 2050了？他有一些调整，但是我这边要表达的是说，哈，钢铁业其实对中国大陆来讲，为什么他认为碳中和里面，他要达到碳碳中和这件事情，钢铁业是一定要调整的。我我跟各位报告，其实我我十几年前当记者的时候，大陆就要就要打他的落后钢铁产能了，<笑>但他一直没办法实现。对，那因为有很多的原因，那原因有可能说，那很多那种在地的小钢厂，可能几十个人他就搞一个钢厂，然后练出一些品质不好的钢铁，这种他打不掉，因为他如果真的要用力打，会影响到就业，那些农村的人可能他没有地方去工作，会变成他的社会问题。是，所在过去十年来，他的打这个打击落后产能这件事情，其实一直没有落、啊、好，没有好好做。嗯、
0: 对
1: ，那可是他为了这个碳中和，他一定得打。<对>为什么？因为钢铁业是大陆排碳量第二高的行业，嗯、uh ， huh. 第一高的叫发电业。对，钢铁占整个中国大陆每年的二氧化碳排放量是十到二十派。他如果要做到碳中和，它势必得钢铁落实这件事情。对对，那去年他有没有达到这个效果？那去年是有的。嗯，其实2021年它整个粗钢的产量是 10.3 亿吨、嗯。嗯我刚刚我讲到大约就11吨，用十六来看，呃，有一吨是那个要出口的。对，它是减少了3趴，比2020年，嗯，这是六年来看起来是奏效的哦。这是六年来它的钢铁产量首度的下降，对不对？那那。那官方已经宣誓今年要再降嘛？嗯，那去年其实力度最大，其实是在下半年了。那就看看今年它的这个力度，供需还是会产生一些。它是一个很很简单的逻辑，<对>就是说，假设大陆它压它的产量，对，好、哦，它压产量，钢厂就产生产就少，它就会以供应国内优先，它就不会把一些低价品丢到亚洲。这对国内的，对对，中钢来讲是一个好消息，因为亚洲以前的钢丝都是被大陆搅乱的是对。所以它影响非,非常大。它它少丢不要讲，这个不要不要说一亿吨了，它少丢一千万吨，大家都可以很多其他亚洲钢厂都可以把那些来填补来用。供需真的是很微妙的游戏，对对，对，就是这样、欸。<是>我我想，其实很多人也没注意到，就是说，就中钢，其实，在去年第四季钢价走到去年高点的时候，它开始因为需求的关系有一些下降。对，啊、哦，它一路跌跌到应该是今年第二月吧？嗯，三、嗯、月开始又起涨。嗯，它三月涨，四月涨，五月也涨。啊、哦，那三月。连续三个月的涨价，我们通通常看钢铁都会看所谓的大中底材勒轧钢卷哈、啊。对，其实它五月的价格比去年第四季高点更高更高。嗯，啊、那那换句话说，它其实现在的价格是超过去年第四季的、欸。对，那也许大家两个两季度的成本不太一样，但是它其实这个价格已经是很算是高的是高的。嗯、对，可所以就各位可以去想一想，它现在的这个价格就是在所谓的高钢价。也许中间经过一些修正跟这个调整，可是你看，才不到半年，其实并没有被看坏的，价格就回来了，还<是>还超越去年第四季，是它只用了一个季度在调整当然第三季会不会调整，我现在看不出来，但至少我们现在来看，他没有动，这的确是很好的指标，对不对？我,我是我会这样看啦，当然它的成本结构不太一样，<解>所以还是要关注它每一个月它的那个营收跟获利的表现嘛，是对啊。
0: 那今天非常谢谢丁伟副总编的分享哦，希望对对听众朋友们，经济日报的听众朋友们，在钢铁股、钢铁领域有很多的帮助哦，那经济日报已经在去年十月推出数位订阅服务哦，里面有非常多的国内外产业的深度报道跟讯息。有兴趣的听众朋友，欢迎来订阅，请支持经济日报。那么，如果听众朋友对我们今天的收听内容很感兴趣，或者是有不同的想法的时候，欢迎到我们《今日报》的底下去留言。那我们下一次，也许你就会听到你有兴有你有感兴趣的内容。呃，对于本集的节目有任何意见，也欢迎在节目下方留言告诉我们。那今天节目就到这个地方。呃，谢谢另外副总，谢谢梁恩。哎， hey, 我们下次再见。好，拜拜。